0: Yaklaşık 1984'de herkes hoş geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kemal Büyük Yüksel konuğumuz. Hoş geldin Kemal. Barış'la birlikte bugün adaylık tartışmalarını konuşmak istiyoruz. Hoş geldin Barış sen de.
1: Merhabalar.
0: Kemal şimdi ben şunu sana sormak istiyorum. Bu adaylık tartışmalarında son durum sence nasıl gözüküyor? Yani bir adayın kamu önündeki en çok desteklendiği birkaç figürden bahsediyoruz. Şu an atmosfer ne yöne gidiyor sana göre?
1: Üç tane potansiyel aday var zaten. Hani hı hı. Eğer tanımlayacaksak Meral Akşener kendisini geriye çektiği için üç potansiyel aday üzerinde dönüyor. Hikaye. Hı hı. Şapkadan bir tavşan çıkarıp sürpriz yaparlarsa diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani sonuçta hı hı. çok şeyde bir süreç dönmüyor. Herkesin hı hı. çok iyi ne döndüğünün, hani arkada nelerin konuşulduğunu bildiği bir süreç dönmüyor. Siyasi elitler düzeyinde devam ediyor. Zaten bunu herkes görebilir. Bunun avantajları vardır, dezavantajları vardır. Avantajları olarak hani belki siyasi elitler düzeyinde koordine olması daha kolay olabildiği için hani en azından anlaşabilip ortaklaşıp bir şeyler yapma ihtimalleri daha yüksek olabilir ama dezavantajı da toplumu şey yapıyor sürekli olarak. Özellikle muhalefeti, muhalif kesimi kendi içinde tartışır halde kılıyor. Ne olduğunu bilmiyor insanlar. Uzursuzlar bence biraz. Ne oluyor, ne bitiyor? Yani biz neresindeyiz? Ve hani birazcık tane hani bir sürece dokunamıyormuş duygusunun yaşandığını da hissediyorum. Bunun da bir şey, huzursuzluk yarattığını düşünüyorum. Yani avantaj olarak evet, elit koordinasyonu daha bazı şeylerin hızlı çözülmesine, daha rahat anlaşılmasına, uzlaşmaya fayda sağlamasına rağmen aynı anda da toplumsal düzeyde bakarsak yani halk düzeyinde bildi bir huzursuzluk da kaynıyor ne olduğunu anlayamadıkları için. E, tabii şimdi daha erken. Adayı belirlemek için. Ben anlıyorum bunu. Hani illa bugün belirlemek gerekmiyor bu. Çok büyük bir risk de olabilir yani. Seçim eğer Haziran'da olacaksa çok erken yani. Ama yani bu üç aday üzerinden bir tartışma dönüyor. Bu tartışmaların artık neyi çözeceği konusunda pek emin değilim. Yani herkesin farklı bir kanısı var. Herkesin istediği başka bir şey var. Herkes başka dezavantajları ve avantajları olduğunu düşünüyor. Ve herkesin farklı ideolojik yönelimleri var ve bu aslında belli adaylarda toplanmalarına sebep oluyor. Ne olursa olsun. Sal trakkamsal bir tartışma dönmüyor zaten yani. Üstü örtülü bir şekilde çok büyük bir ideolojik tartışmanın döndüğünü düşünüyorum ben. Adaylar üzerinden. Ve partiler arası çekişmenin de aslında adaylar üzerinden sembolik derecede tartışıldığını da düşünüyorum. Süreç nedir diye sorarsak, okey şöyle çok basitçe söyleyebilirim. En başta şey diye başlamıştı yani dört aday var. İşte Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş. Anketlere falan bakıldığında hep şey gidiyordu. İşte en sonunda Kılıçdaroğlu, ondan sonra Akşener, ondan sonra İmamoğlu, ondan sonra Yavaş. Şimdi yavaş yavaş şöyle bir sü süreç oluşmaya başladı. Akşener'in oyları düştü, normal. Kendini geri çekti. Yani insanların şey yapmaması, daha az rağbet etmeye başlaması kendini figür olarak geri çekmesiyle alakalı. Çok öne çıkan söylemler yapmıyor. Seçim için bir hamle yapılmış gibi böyle bir öncü bir rol üstlenmiyor. Ve bunun akabinde Kılıçdaroğlu'nun oyları eskisine göre yükselmeye başladı. Özer Sencar demişti. Hani yaklaşık bir 10-15 puan neredeyse beğenilirliği arttı son bir yılda diyor. Ya anketlere falan bakınca da Kılıçdaroğlu zaten Akşener'i artık geçmiş çoktan da. Yaklaşık İmamoğlu ile arasında bir, bir buçuk puan vardı. Metropol'ün son anketinde hatırladığım kadarıyla. Yani anket konuşmak değil amacım sadece ama süreci anlamak açısından şey yani küçük bir resim olarak söylüyorum. Evet yani bugün Kılıçdaroğlu biraz üstünde İmamoğlu onun da biraz üstünde Mansur Yavaş'ın olduğu bir durum gözlemliyoruz. Anketlerde en azından böyle. Şimdi burada sabit bir şekilde Mansur Yavaş duruyor bir yerde. İmamoğlu belli... Testlerden geçti, belli şekilde aslında sınanmaya başladı. Bununla birlikte bazen düştü, sonra yeniden toparladı ama belli bir yere de sabitlenmiş gibi gözüküyor. Ha, aday olup da kampanya yaparsa ya da akabinde zaten iktidar da daha da kötüye giderse yani belki daha da yükselir ama belli bir yere sabitlenmiş gözüküyor. Bu üçü arasında şu an sadece oyu değişen nitelikli bir şekilde şey var, Kılıçdaroğlu var gibi gözüküyor. Tabii bu nereye kadar değişecek? Onu bilmiyoruz ama sadece şey yükseliş trendi devam ediyor gibi gözüküyor. Herhangi bir düşüş şeyi yok yani son bir yıldır sürekli olarak bir yükselişte. Ha bunun nereye kadar gideceğini göreceğiz yani o süreç belirleyecek. Zaten adayı belli ki şimdi belirlemeyecekler. Şimdi belirlemeyecekler için önümüzde herhalde bir birkaç ay daha bir süreç olabilir yani istesek de istemesek de. Ben de çok merak etsem de bazen tartışsam da sabırsızlansam da duymakta e, muhtemelen duyamayacağız. Yani o süreç içerisinde bu tren devam ederse Kılıçdaroğlu'nun oyun neye kadar gider bilmiyorum. Tek bilinmez şey bence hala o. O ne kadar yükselecek? Yani Kılıçdaroğlu'nun ne kadar yükseleceği belirsiz. Diğerleri sabitlenmiş gözüküyor. Daha fazla yükselirler mi? en fazla kampanya sürecinde artık bir çatışmaya dönüşünce, çatışma derken illa çatışmacı bir kampanya yürütmek değil de, açık bir mücadele başladığı anda belli şeyler oynamaya başlar yerinden diye düşünüyorum taşlar.
2: Öyle. Ben şöyle bir ekleme yapayım ve tekrar sana ikinci bir soru yönelteyim. Senin konuşmanın son kısmında söylediğin şey önemli. Bunun da adını koymak lazım herhalde. Öncelikle konuşmanın başında söylediğin şeyin adını tekrar koyalım. Yani şu an potansiyel adaylar 3'e düştü. Özellikle Akşener'in denklemden çıkmasıyla. Büyük bir terslik olmazsa ve altılı masanın da tek bir aday çıkarma konusundaki iradesini son toplantılığında yazılı olarak beyan ettiğinde varsayarsak Kılıçdaroğlu'nun. İmamoğlu ya da Yavaş'tan biri muhalefetin adayı olacak. Şimdi şunun adını koymak lazım belki de. Kemal Kılıçdaroğlu son belki de 7 aydır, 8 aydır bir kampanya yürütüyor. Bir adaylık kampanyası yürütüyor. Bir şey inşa etmeye çalışıyor. Kendi isminde simgeleşen diyelim. Ve şöyle bir durum var aslında ona biraz karşı olanlar, mesafeli olanların göz ardı ettiği bir şey. Ve senin konuşmanın son kısmında vurguladığım bir şey. Bu kampanya yani teknik olarak bakarsak, anketler gözünde bakarsak işe yarıyor aslında. %32'lerden, %33'lerden %50'lere yaklaşan bir oranda destek oranının arttığını görüyoruz. Tabi bir yandan bu durum onun bireysel olarak bir kampanya yürütmesi altılı masa noktasında bir şeye rağmen ya da bir şeyin yerine mi yapılıyor? Bu da belki düşünülmesi gereken bir şey ama şöyle bir durumdan bahsedelim. Diğer iki aday. Bilhassa belediye pozisyonları gereği konuşmamayı tercih ettikleri için ya da konuşmayacak bir pozisyonda oldukları için onların yapamadığı bir siyaseti Kemal Kılıçdaroğlu yapabiliyor. Ve biz aslında bazen İyi Parti'den bazen başka partilerden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaset tarzının ne diyelim frenlenebildiğini demeyelim de... Daha düzeltildiğini görüyoruz. Örneğin Beşli Çete noktasında Kemal Kılıçdaroğlu bir şey söylüyor. İşte başka diğer siyasi partilerin liderleri bunun öyle olmadığını ya da öyle bu görüşe katılmadıklarını, bu kadar radikal söylenlere katılmadıklarını söyleyebiliyorlar. Senin az önce söylediğin ideolojik ayrım burada görebiliyor muyuz? Yani burada ideolojik bir çatışmanın bir göstergesi mi? Bu Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına olan tavırlar
1: diyelim. Yani şimdi bence iki şey var burada. Birinci tavır daha basit bir tavır. Benim de zaman zaman şey yaptığım, aslında eskiden daha çok yaptığım, hani Kılıçdaroğlu kazanabilir mi sorusu. Yani şu var, bir kere 12 yıldır CHP Genel Başkanı bir sürü şey yaşadı. İyi, kötü, sınandı. Başarılı olduğu yerler oldu, başarısız olduğu yerler oldu. Ya insanlarda şey var, hani kazanır mı kazanmaz mı meselesi var yerleşmiş bir imaj var Kılıçdaroğlu hakkında. E bunun ne kadarı Kılıçdaroğlu'nun suçu bunun ne kadarı iktidar propagandasıyla alakalı? O da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü iktidar propagandasının sunduğu bayağı bir aslında dili de satın alabiliyor muhalefet. Birden yaşadığımız siyasal iklimi bütün iktidar belirlemeye başlayabiliyor yani. Okey ama bu ya yani bu, bu tarafını anlayabiliyorum. Yani kazanmasının garanti olmaması riski var meselesinde büyük bir şert düşülüyor. Zaten e, bu konuda eğer gerçekten hani böyle Erdoğan'la böyle baş başa falan bir durumda kalacağı gibi bir risk görülürse ben zaten hani açıkçası alternatif bir adayın daha mantıklı olabileceğini düşünenlerdenim. Yani bunu da açıkça söyleyenlerdenim. Lakin hani son baktığımızda sürekli yükseliş trendi var ve şu an Erdoğan'la arasında sanki en sonki son Metropol anketinde. 6,5 puan vardı. Yani bu 10 puanın üstüne çıkarsa artık yani şeyden konuşuyor olacağız yani hani kazanır mı kazanamaz mı hikayesinden başka hangisinin kazanmasını isterize dönüşecek. 10 puan artık çok büyük bir fark olacak. Ben yani sınırı oraya çekiyorum tabii de. İkinci tarafı ideolojik tabii. Yani bence ideolojik tarafının tartışılmasının yeni ortaya çıktığını düşünüyorum. Çünkü şu ortaya çıktı. Yani bence en başından itibaren Kılıçdaroğlu'nun aday olması ya da kazanması sadece rakamsal bir tartışma değildi. Bunda haklılık payı olduğunu söyleyerek söylüyor. Yani kazanamama riskini görerek ben de çok şey yaptığım oluyor yani. Endişelendiğimde oldu. Ama sürekli bir yükseliş trendi var. Ya bana şey gibi gelmeye başladı. Sürekli yükselirken, daha önce o rakamları tatmin etmediği için, Akşener'in de gerisinde olduğu için, İmamoğlu ile aynı seviyede olmadığı için, Aa, ya rakamlara bakın çok kötü, kazanamaz bu. Sürekli buradan tartışılıyordu. Şimdi şimdi kazanabilme ihtimali birden ortaya çıkmış gibi gözükünce, gene tartışma yürüyor ama bu sefer başka bir şeye dönüşmüş durumda. Ve bu hani çok sığlaşabiliyor bazen. İşte Kılıçdaroğlu çok sola kaydı. Kılıçdaroğlu HDP ile konuşuyor. Kılıçdaroğlu şunu yapıyor. Kılıçdaroğlu bunu yapıyor. Ya bunu İmamoğlu için de diyorlar bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Çok da bir farkı yok. Ya Bir noktadan sonra hikaye şuna dönüyor gibi geliyor. Yani bu adam Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. %55 yani 2 ay sonra 10 puan, 12 puan fark olursa Erdoğan'la arasında anketlerde. Ki herkesin güvenip de anketlere göre çıkarım yaptığı şeylerden bahsediyorum. Uzun süredir tartışmalardan. E o zaman şeyi konuşacağız yani neden Kılıçdaroğlu'nu istiyorsun ya da istemiyorsun aday olursa iyi konuşacağız. Onun için evet burada bir ideolojik taraf var ve şu var. Bence Kılıçdaroğlu geride olduğunu görünce altılı masadan ayrı bir ajanda yürütmeye başladı. Ve bu bence fayda kendisine fayda sağlamış gibi gözüküyor. Çıktı yani oradaki sıkışmışlıktan çıkıp daha e, hesaplaşmacı bir yere girdi. Yani helalleşme inisiyatifi okey ama aynı anda da son dönemde bir şey ortaya çıktı yani okey toplumsal düzeyde belli kesimlerle hani kucaklaşacağız daha işte kutuplaştırıcı söylemi bir, bir kenara bırakacağız işte konuşacağız. Ki burada da tökezlediği anlar olduğunu da düşünerek söylüyorum. Yani bu helalleşme hikayesini her zaman doğru yürütebildiğinden emin değilim. Ama buna rağmen son dönemde de sürekli olarak böyle hesaplaşma dozajının arttığı bir yere doğru gidiyoruz. O kadar öyle ki yani... Gördüğüm kadarıyla normalde ana akım siyaseti çok hararetle eleştiren sol sosyalistler bile... Yaptaroğlu'nu hani kimse sol sosyalist bir görüşten yeterince makul bulunmaz bu ayrı konuda. O başka bir tartışma da ki haklı bir şekilde bulunmaz kendi perspektiflerinden. Ama ya bir şey var yani sermayeye karşı en azından bir tavır çekiyor yani beşli çete hikayesi üzerinden. Ve şey duygusu yani bu çatışmacı dili arttırdıkça... Oyları artıyor çünkü hesaplaşmayı direten ve bu duyguyu veren başka hiç kimse kalmadı ve bu çok ironik bir şey çünkü Kılıçdaroğlu hepsinin arasında en çatışmacı olmayacak olanı diye düşünülüyordu ki bence öyle çıkmadı yani bugün bakıyoruz Kılıçdaroğlu'nun çıkışları 5 karşı çok daha sert ona karşılık bir taraftan eyvah acaba kazanır mı diye birazcık daha sermayenin Kılıçdaroğlu yerine başka şeyleri Acaba başka bir dönüşüm daha iyi olur mu diye düşünerek de hareket ederek şey yaptığını düşünüyorum ya yani irkilmeye başladığını düşünüyorum. Ve bunun akabinde şöyle bir rekabetin de ortaya çıktığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu hesaplaşması dozacı arttırdıkça sermaye bundan irkildikçe kendine eğer olası bir dönüşümde güvenli bir liman aradığı için bu sefer başka siyasi partiler o konuda rekabete girip oranın güvenli limanı olmak için farklı söylemlerde bulunmaya başlıyorlar ya işte kamulaştırma işte hukuk falan hukuk dışıdır. Hukuk nezdinde bu kolay olmaz. İşte hukuku vurgulamaya başlıyor. Ya burada sinyallenen bir şey var yani bu çok bariz bir. Vekabete işte girdiğini gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun boşalttığı alanı Kılıçdaroğlu'nun sermaye yeterince garanti veremediği yerde ben gireyim araya meselesini. Ancak şöyle bir şey var bence hesaplanamayan Kılıçdaroğlu'nun yükselişini etkileyen şeylerden biri bu. Halkın inanılmaz bir hesaplaşma arzusu var. Yani Kimsenin bir toleransı yok bence artık. Ve bu öyle bir arzu ki bence zaten karşılanması imkansız tamamen istenen düzeyde. Yani real siyaset buna izin verir mi bilmiyorum Türkiye'nin dengeleri. Veremez bence. Yani keşke verse hikayesini başka yani oturur konuşuruz da sadece. Ama bu hesaplaşma arzusunun bu kadar yüksek olduğu bir toplumda, öfkenin bu kadar yüksek olduğu bir toplumda öfkeyi kanalize etmek yerine birilerinin garantörlüğüne soyunmak Size e, halk nezdinde destek kaybettirebilir. Bu hesaplaşma arzusunu da dillendirmek size destek kazandırabilir. Ve bunun sizin geçmişteki siyasi karizmanızın işte ne olduğu bu konudaki tartışmalarla çok e, bundan bağımsız bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani halkta bu talep varsa bunu karşılayacak birine yönelirler. Bu öfkeyi ya da bu huzursuzluğu giderecek. Nitekim yani... Herkes birilerinin huzursuzluğunu, öfkesini ya da rahatsızlığını üzerine konuyor yani. Siyaset böyle bir şey. Ülte Özdağ mülteciler üzerinden bu siyaseti yürüttü. Oradaki öfkeyi kanalize ediyor. Kullanıyor yani hani kötü kullanmıyor. Kötü kullanmıyor derken bir şekilde destek topluyor yani. Bunu siyasetini yaparak. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. O ayrı konu da. Ama yani bir tarafından da bu işin ekonomik tarafı var. Sermayeyle ilgili olan, ekonomik eşitsizliklerle ilgili olan. E bu konuda kim bir şey söyleyecek? Burada inanılmaz bir öfke var yani. Çok büyük bir yoksulluk ve eşitsizliğin içerisinde olan bir toplumda. Benim Kılıçdaroğlu'nda gördüğüm farklılık bu. Altılı masanın bunu sağlayabileceğine bir, inanmadı. İkincisi altılı masanın kendisine fayda sağlayacağına da inanmadı yeterince. Ve ondan birazcık daha farklı bir ajanda yürütmeye başladı. Ve bunu yapmasıyla birlikte yavaş yavaş yükselmeye başladı. Yani bu... Kendi lehine işliyormuş gibi gözüküyor ama aynı anda da kendi lehine işlemesine rağmen bazı dengeleri de bozuyor. Çünkü belki de Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü ajandayı tercih etmeyecek siyasi ve ekonomik gruplar olabilir. Bu da başka müdahalelere sebep oluyor gibi gözüküyor. Yani böyle tamamen şeffaf olmayan bir süreç olduğu için çok da şey yapamıyorum ama az çok böyle bir şey söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler Kemal. Hani şeyden bahsetmiştim konuşmanın başında. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına hareket etmesi. işte Daha çok altı masanın dışarısına çıktığı bu süreçten. Ben şunu merak ediyorum. Bu süreç altılı masanın, ya görüyoruz küçük tartışmalar, çalışmalar çıkıyor. Fakat daha büyük bir sonuç olur mu? Yani seçmende bir güven kaybına götürmedi bizi. Çünkü mesela ben eski Demokrat Parti ANAP'ın ayrıldığı sürece bakmıştım bu yayından önce saha %10 14 civarı olan oyları bir sonraki seçimde ikisinin toplam %5'e falan düşüyor. Yani bu süreç hani şey muhalefetin aleyhine işler mi?
2: Ben Kemal hemen araya girebilir miyim sen soru cevap vermeden önce? Deminki meseleyle ilgili birkaç bir şey eklemek istedim de yeni soruya geçmeden önce. Öncelikle bu dediğin ya merkez siyasete normalde mesafeli bakan solcuların bile Kılıçdaroğlu'na yakın hissetmeye başlaması ya da bir bakması diye. Lütfen bütün dinleyicilerimiz Umut Sarıkay'ın Kılıçdaroğlu yi adamlan karikatürüne baksınlar. Şeyde Google'a yazın Kılıçdaroğlu oluyor adamlan diye. Göreceksiniz karşınıza çıkanı. Evet, tam bu meseleyi çok güzel anlatan bir karikatür. Ben Ayvike'nin sorusuyla birlikte şunu da eklemek istiyorum. Hani o Ominwald'de bunu tartışsak daha faydalı olabilir. Şimdi Kılıçdaroğlu'na kampanyasına dair eleştiri yapan insanların göz önünde bulundurması gereken bir şey var. Şimdi ben hep iki gruba ayırıyorum bunları. Bir, samimi olarak gerçekten Kılıçdaroğlu'nun seçilme kaygısı açısından bunu değerlendirenler. Benim de etrafımda böyle insanlar var. Yani samimi şekilde seçileceğini düşünüyor, seçilemeyeceğini düşünüyor ve bunlar gayet tartışılması gereken şeyler var. İkinci olarak işte senin o bahsettiğin onun temsil ettiği ya da CHP'nin temsil ettiği ya da onun etrafında etrafındaki insanların temsil ettiği siyasete olan mesafe ve bazen bu siyasete olan karşıtlık kendini seçilebilme argümanı üzerinden şekillendirebiliyor. O biçimde biçimlenebiliyor yani ama bu insanların siz %30'ken kullandığınız argümanlarla Kılıçdaroğlu %50'ye çıktığında kullandığınız argümanların Aynı olmaması gerekiyor. Burada bir şey değişmiş ama sizin itiraz şekliniz aynı cümlelerse, aynı şeylerse orada siz bir değişim açıklamayı başaramamışsınız demektir. Çünkü mesela neydi aynı 7-8 önce söylenen şeylerde? İşte halk zaten yeterince, oy, hani Erdoğan yeterince onu yendiği için artık sevilmemesi için birçok sebep var. Birçok kampanyada kötüleşmiş. Halk zaten o algıyı kıramaz. Şöyle işte mezhebiyle ilgili bir şeyler söyleyenler olabilir falan filan. Ama burada bir bir ivme var. Artık bu yüzden seçilememe mevzusundan bu ideolojik kısma bir zıplamamız gerektiğini düşünüyorum ve o kısmı kırmamız gerektiğini düşünüyorum. E tabi ideoloji meselesine gelince de Aybiken'in sorduğu minvalde bir hani Kürt meselesi en büyük ayrımlardan bir tanesi ve altılı masadaki küçük partilerin orada oynadığı rol ikinci bir şey meselesi. Bu bunu eklemek istedim yani sana sözü vermeden önce. Orada altılı masa gerçekten teknik ve sıkıcı bir yer. Böyle de olması gerekiyor belki mi noktada. Çünkü altılı masanın alt komisyonlarını incelerseniz şu an onlar bir çalışmalar daha yürütüyorlar o minvalde. İşte seçim işleri var, tüzük var, ekonomi masası var altılı masanın. Bunlar çok basit bir şekilde ihale kanununun noktasından sonra hangi kelime gelecek diye çok teknik işlerle ilgilenen yapılar. E, yürütüyor ama oradan siyaset çıkması çok zor. O, gerek de yok belki de. Belki de gerek de yok. Bu IBK'nin buradan tam tersi bir ivme kaybı çıkar mı sorusuna buradan bir çerçeve çizmiş olayım. Hem de birkaç yorumumu eklemek istedim. E, sözü tekrar sana bırakıyorum.
1: Siyasetsizlik olduğu zaman birlik olmak çok kolaydır. Ama yani siyasetsiz de seçim kazanılamadığı için bir yerde girmek gerekiyor. Girince sarsılması çok normal. Yani altını masa Sadece prosedürel hikayeler üzerinden yürüdüğü sürece gidiyordu. Böyle aralarında partilerin sürtüşmeler de minimal düzeydeydi. Ama aynı anda da sıkıcıydı, kimse dinlemiyordu. Şimdi birden herkes siyasileri dinlemeye başladı. Neden? Çünkü siyaset konuşmaya başladılar. Farklı pozisyonları olduğunu görmeye başladık Hangisi daha iyi? Bence günün sonunda siyaseti konuşabilmek daha iyi. Çünkü zaten siyaseti konuşmadan seçimi kazanmak mümkün değil. Bir noktada politika ve söylem üretilmesi gerekecek. Neye göre üretilecek? Belli bir uzlaşmaya göre. Farklılıklar ortaya çıkıp bunlar hakkında çatışma olmadan biz farklılıklarımızı tanıyıp hani Aa, okay, o zaman biz farklılıklarımıza rağmen ortaklaşıyoruz noktasına gelemeyiz. Üstü örtülü kapalı bir süreç vardı sürekli olarak altılı masada. Bu biraz bence ortaya çıktı. Ama bunu sağlıksız bir şey olarak görmüyorum. Çünkü herkesin birbirini tanıması gerekiyor ki ortaklaşabilelim. Çünkü... Bu seçmen grupları aynı kişiler değiller yani. Kendi partileri içerisinde bile homojen değiller. Ve hani bunların hiçbirinin tartışılmaması şeyi geciktiriyor sadece. Farklılıkların olduğunun tanınıp buna rağmen ortaklaşılabildiği durumu geciktiriyor ya yani ve hani bu, bu bunu ortaya çıkarılmazsa, bu ortaya çıkarılmazsa çok geç kalınırsa Sam seçim sürecinde patlak vererek çok büyük yarıklara da yol açabilir. Yani biz muhalefet yol yürüyecekse zaten birlikte hani bu şey olmayacak. Herkesin o od odadaki bazı fillerin konuşulmadığı noktalar olabilir de. Hani odadaki fil hiçbir zaman yokmuş, hiçbir hepimiz aynıymışız öyle bir şey gerek yok ki zaten. En baştan birbirimizi tanımamız daha iyi. Birbirimiz yani biz şey değiliz, aynı kişi olmak zorunda değiliz bir şey ortak erişebilmek için hedef olarak. Onun için siyasetin konuşulmasında sorun yok. Önemli olan kimsenin masayı devirme arzusunun olmaması. Şimdi masayı devirme arzusu var mı? Yani bence kimse buna cüret edemez. Bu kadar kolay. Kimse buna cüret edemez ama yani burada şu ortaya çıkıyor. Yani siyaset konuşulmaya başlandığı anda herkes hafif hafif resleşip kozlarını oynamaya başlıyor tabii ki. Çünkü bu seçimde ve seçim sonrasında nasıl bir... Hükümet kurulacağı, seçimde nasıl politikalar ve hangi söylemlerle ve hangi adayla gidileceğini belirleyecek. Herkes belli açıklamalar yapıyor ve bu açıklamalar aslında belli bir pazarlık bence aslında kamuoyu yönünde yapılan. Açıklamalar pazarlık açıklaması gibi gözükmeyebilir ama biri mesela tartışmayı çok soldan bir yerden açıyor. Diğeri de çok sağdan cevap veriyor ki hani şey olsun yani birbirlerine karşı kozlarını bir yarıştırsınlar. Sen zaten en baştan aşağıdan açarsan bahisleri hiçbir şey alamazsın yani günün sonunda. Bir de böyle bir şey var. Yani böyle bir oyun dönüyor birazcık da. Bunu da anlıyorum. Ama benim anlamadığım şey şu. Yani bu oyunun döndüğünü kabul edelim. Bu kötü bir şey değil ki. İnsanlar bu oyun dönüyor diye çok hızlı bir şekilde ya işte olmadı, bitmedi. Yani insanlar siyasetin ne sanıyor? Bu bence konuşmamız gereken bir şey. Çekişme rekabet, tartışma. Çatışma, pazarlık ve pazarlık arasında da sıkı rekabet ve şey tartışmasız pazarlık mı olur? Yani böyle bir şey var mı yani? İlk şey işaretinde, ya böyle miymiş falan. Birden hani bozulursa insanlar, o zaman siyasetin doğasını anlamamış oluyoruz. Bunlar çok doğal şeyler. Benim garipsediğim bütün bu çatışmalar değil. Bu çatışmalara karşı hem muhaliflerin, ciddi bir kısmının, yani toplumun, hem de siyasilerin verdiği tepkiler yani, dünya sona ermiş gibi bir tepki veriyorlar yani bu tartışmalar yapıldığı için. Vay işte hani ne bileyim HDP'den biri çıkıp bir şey demiş, o onu demiş, bu bunu demiş. Ya, bu, siyaset bu, yani bu normal bir şey. Erdoğan giderse, çok partili bir sisteme geri dönersek düzgün rekabetin olduğu, hatta koalisyon hükümetlerinin kurulduğu falan. Her gün bunlar her gün bunlar olacak. Olacak her, her, olacak her zaman. Yani hani ne, ne bekliyorsunuz demek lazım insan. Bunlar olacak. Çok sert, sıkı şeyler bunlar. Hani Avrupa'da da farklı olmuyor. Onu da söylemek lazım. Hani orada herkes birbirini çok seviyormuş ve o kadar toleranslı ve demokratiklermiş gibi birbirleriyle çok ağır çatışmalara girmiyorlarmış gibi koalisyon tartışmalarında. Koalisyonlar kurulmadan önce yani masalarda neler konuşuluyor ve toplum içerisinde neler konuşuluyor? Partiler nasıl çekişiyorlar birbirleriyle? Mesele zaten bunun normal olduğunu kabul etmekte. Bunun normal olduğu kabul edildiği sürece zaten o altılı masada, hatta altılı masada bile de değil, daha geniş bütün muhalefette işte emek ve özgürlük ittifakı olsun, millet ittifakı olsun, altılı masa olsun, hepsinin toplama olsun yani. Seçimi kazandıracak büyük şeyden bahsediyorum. gruptan, kitleden bahsediyorum. Bu yani ana hedefe zaten ulaşmak imkansız değil ki. Ana hedef zaten askeri düzeyde demokratik hukuk devletini Yeniden tesis edebilmek, yeniden de değil çünkü eskiden var mıydı, okey ona girmeyeyim de. Bunu tesis edebilmek belli asgari prensiplere göre ve bundan sonra da devam edebilmek normal siyaseti olabildiğince. Siyaset normal bir şey olarak kabul edilecekse. Ama bence beklentimiz çok yüksek. Yani Erdoğan öyle bir 20 yıldır yürüttü ki siyasete çok fazla çatışma yaşandı. Erdoğan da çok kutuplaşmaya oynayan biri. Buna karşılık öyle bir refleks geliştiren insanlar... Var ki bence çok fazla beklentileri var siyasetten. Siyasette çatışma bitmeyecek. Çekişme de bitmeyecek. Kavgalar da bitmeyecek. Biz zaten kavgaları bitirmek için bir araya falan gelmemeliyiz yani. Hani bu, bunun sonu o altını aksanın sıkıcı hali işte. Kimse de dinlemiyor. Siyasetsizlik. Hani eğer öyle olacaksa herkes partileri kapatsın. Erdoğan'ın yenme partisi diye bir parti kuralım EYP. Ve şey olsun yani hani bitirelim ondan sonra da teknokratik bir hükümet kuralım. 50 yıl yönetsin Türkiye'yi. Bunu istemiyor ki
2: Bakanı falan, İlber Otay'la eğitim bakanı falan <gülüyor> olduğu <ülke> için. <miydi?
0: gülüyor>
1: <gülüyor> Maliyeden sorumlu. Ya bu istenen bence beklentiler çok yüksek. Yani muhalefetin içerisindeki çatışmalar zaten demokrasinin gerekliliğini gösteren bir şey. Bizim ulaşmak istediğimiz şey de, tamam okey, bizim ulaşmak istediğimiz hedefte belli bir uzlaşma alanı olmalı ama Zaten ulaşmak istediğimiz yerde çatışma var, çekişme var, siyaset var, ilerleme var. Yani ilerleme derken her siyasi grubun kendi amaçlarını ilerletmesi var iktidarı ele geçirip. Ele geçirip de çok kötü bir laf da seçimleri kazanıp yani hükümete gelip bunlar olacak yani. Bunları görebiliyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Onun için tartışmadan çekişmeden kaçmak şey gibi oluyor yani böyle olacaksa oynamam deyince o zaman demokrasi oyununu oynamam demeye geliyor. Yani 20 yıldır Erdoğan'ın yönettiği bir şeyin karşılığı ve bunun şeyi, hani Erdoğan olmayan versiyonu bir siyasetsizlik olamaz. Biz Türkiye'de hiçbir şey çözemeyiz o zaman. Hiçbir ilerleme de kaydedemeyiz. E kimse de konuşmaz dediğim gibi. Yani bırakalım, dükkanı kapatıp gidelim gibi bir moda dönüşür diye düşünüyorum. Kürt sorununu konuşmak istiyordun. İstersen ona da girebiliriz ama. Yani öyle girelim
2: zaten. Şimdi ben şunu da eklemek istiyorum. Bence müthiş konuştun ve çok birçok noktaya açıklık getirdin. Şimdi gerçekten bazen muhalefet aktörleri birbirlerinden kendi partilerinin yani muhalefetin içindeki diğer partilerin Erdoğanlaşmasını istiyorlar. Yani kendi partilerinin içinde aykırı bir ses çıktığında bunu bunu susturmasını istiyorlar. Siyaset farklı fikirleri duymak istemiyorlar ve belki de siyaset konuşmayı Erdoğan iktidarının bize en korkunç miraslarından biri olarak muhalefetin bazı aktörleri de gayrimeşru hale getirmiş bir noktada var. Çünkü Erdoğan'ın iktidarının tipik bir özelliğiydi. Bunların konuşulmasının ya hainlik olması ya mutlaka arkasında büyük emellerin farklı şekilde ifade edilen versiyonları olması falan filan en büyük söylemlerinden biriydi. Maalesef bazı muhalif aktörler de bu söylemleri, bu algıyı belki de satın almışlar. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu Yine senin söylediklerinden ben tekrar manşetleştiriyorum. Bu seçim kaybedilirse hiçbir aktörün e, siyasette adı okunmayacak. Hiçbir siyasi partinin hiçbir buradaki yapıların hepsi gidecek. Bunların eminim günün sonunda umuyorum ki hepsi farkındadır. Bütün aktörler şu an konuşup bütün aktörler farkındadır. Ya hep beraber ya hiçbir durumu var. Ve dediğinden şimdi ben asıl soruma dönüyorum ve Kürt meselesinde belki buradan konuşabiliriz. Bir kesim var ki ve bunlar bu kişiler genelde bir aday üzerinde yoğunlaşıyorlar. Onlara göre siyaset yapmadan da seçim kazanılabilir. Yani bu siyaset yapma anlayışı ya gereksiz ya da zaten bu insanların farklı ideolojik beklentilerinin yansıması. Siyaset yapmadan işte, ekonomiyi düzelteceğiz, liyakatleştireceğiz diyerek sadece ekonomi konuşalım. İşte AK Parti ekonomiyi mahvet diyelim. Diğer meselelere pek girmeyelim. İşte özellikle hukuk konusunda hani Kürt siyaseti biraz daha özellikle üstüne çöküldüğü için söylüyorum. Onların mağduriyetleri ya da evrensel hukuk normlarında onlara yapılan muameleye pek girmeyelim. Kısacası siyaset yapmayalım. İşte hizmet şeyi mi deniyor artık hizmetinden çıkartmasın deniyor. Ve bu tam tersi şımarıklık olarak adlandırılıyor. Ya da bir takım odakların etkisi altında kalmak, bir ideolojiyi ne diyeyim yedirmeye çalışmak muhalefete olarak canlandırılıyor. Soruyu direkt soruyorum böyle siyaset yapmadan sadece ekonomi konuşarak, hizmetlerden falan konuşarak bir seçim kampanyası boyunca bu soruları ya ben benim mesela bu dil diyerek seçim kazanmak mümkün mü?
1: Hayır değil yani. Hani bunun çok net bir cevabı var. Ya insanlar huzur istiyor olabilirler ama kim bu insanlar huzur isteyenler ve huzurdan anladıkları nedir? Şimdi belli bir kesim için e, siyasette çok konuşmayan Sadece işini yapan, işte böyle daha teknokratik bir hükümet ve bunun başında da daha böyle hani icraatını yapan, çok insanları yormayan, Erdoğan'ın aslında şeyi olabilecek, Erdoğan gibi olmayacak biri. Gündemde sürekli şey yapmayan, bunu idealize ediyor olabilirler. Ama şöyle bir sorun var yani, kim bu kesin bunu diyen Yani herkesin böyle olduğunu mu sanıyoruz? Herkes kendi dünyasını başkalarına genellemekle uğraşıyor. burada da Türkiye'nin hani klasik kadim e, genellemelerinden biri. Ya Kürtler hakkında yani. Hani şimdi ben ben de burada büyük laf etmek istemiyorum da ben hayatımda Kürtler hakkında bu kadar çok konuşup Kürt olmayan hani başka grup görmedim Türkler dışında. Yani burada bir gariplik var diye düşünüyorum. Nasıl oluyor da bir kesim hakkında ya merak etmeyin onların derdi şu denebiliyor. Ondan sonra e, Kürtlerin en çok boy verdiği parti HDP'ken HDP ve HDP'ye bağlı seçmen bir şey diyor ve ya hayır Türklerin derdi bu değil. HDP'ye mahkum değil Türkler deniyor. Yani şimdi burada bir gariplik var yani. E kim kime yani kim hakkında kim nasıl bir kanata varmış ve yargıda bulunabiliyor? Başkalarının taleplerini, arzularını nasıl belirleyebiliyoruz biz? Siyasetsizlik buna yol açar işte. Sanarsın ki herkes senin şeyindir, yani se senin gibi düşünüyordur. E burada da kim belirler bunu? En hakim ve ortalama grup belirler ülkedeki. Ona doğru kayarsın siyaset. Bu Türkiye ile alakalı değil sadece. Türkiye'de bu nedir? Çok basit. Yani Alevilik'ten daha uzak, Kürtlük'ten daha uzak, ateistlikten daha uzak. E böyle bir şeye dönüşür yani. Hani günün sonunda ülkenin merkezi Sünni Türk, muhafazakar, milliyetçi bir yerde az çok bugünkü siyasette. Siyasetsizlik dediğin şey hiçbir zaman bir siyasetsizlik değil. Ortalama üstü kapalı, örtülü bir vasatlık aslında yani siyasetsizlikle de denilen şey. Oraya doğru yakınsar günün sonunda. E tamam da yani hani bu yakınsamanın sonucu başka anlamadığın kitleler için ne olacak? Yani en ortalama kitlenin, en Türkiye'deki hakim grubun ya evet bu böyledir dediğinde diğer azınlık grupları için geçerli değil ki senin yaptığın gelenleme. Ve eğer o azınlık grupları bir önemi varsa siyasette, seçimde, bunların bir iradesi varsa dinlemek zorundasın yani. yani. Böyle bir şey yok. Onlar hakkında konuşmak çok zor. Hem onlar adına konuşacaksın hem onlara politika üretmeyeceksin. Yani bu garip bir şey. Bir tane örnek vereyim ve burada büyük bir asimetri var yani. Sürekli olarak zaten çekişmenin şey hakkında olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir tarafta ortada bir CHP var. Az çok omurgası bu muhalefet. Bunun bir tarafında sağında İyi Parti var. Solunda HDP var. Daha küçük partiler de var. Bunlar da değerli. Hiç onları dışlayarak söylemiyorum bunu. Ama hani üç ana aktörü söylüyorum yani. Bütün bu dinamikleri en çok belli yani. Şimdi burada İyi Parti'nin belli bir oy oranı var. Belli bir milletvekili sayısı var HDP'nin var. Geçmiş seçimlerde de HDP'nin oyu daha yüksek hatta İyi Parti'de. Şimdi öyle bir hikaye anlatılıyor ki Sanki şöyle bir durum var gibi yansıtılıyor. Hem Kürtler hakkında hiçbir şey konuşulmayacak, konuşulursa da Kürtler konuşmayacak. Lakin en basit sorunsalda HDP'nin dillendirdiği, Kürtleri en çok temsil eden parti olarak. Ondan sonra da AKP ile CHP bu arada yani. Şey de değil, CHP'nin sağındaki partiler de değil. İktidarda AKP, muhalefette CHP ile HDP yani Kürtlerin en çok oy verdiği. Hani CHP de Kürtler hakkında, daha Kürtler hakkında... Ve Kürtler içerisinden konuşan bir parti, milliyetçilere göre. Bundan hiçbiri dinlenmeyecek. Ondan sonra buradan en minimal bir söylem ortaya çıktığında, mesela bugün hukuk normlarına göre, hukuksuz bir şekilde hapiste bulunduğu Selahattin Demirtaş'ın ayım kararına göre dışarı çıkması, normal bir Türkiye'de zaten ayım kararına uymak zorundasın, çıkar yani. yani bu bir tartışması. Bunu dillendirmenin kendisinin neredeyse tabu hale geldiğini gördüğümüz bir noktadayız. Ve burada sanki bunu dillendirmek inanılmaz bir dayatmaymış gibi anlaşılıyor. Ve hani burada şey duygusuna erişilmiş gibi geliyor. Bütün iyi niyetimle söylüyorum. Yani böyle bir durum yok. Sanki hani milliyetçilerin üstünde tepiniliyormuş gibi sanılıyor. Böyle bir şey yok. Hani sanki enselerinde boza pişiriliyormuş. Böyle de dendiğini duydum. Çünkü onlar çok şeymiş, sabırlılarmış. Ya Bu, bu inanılmaz kendi perspektifinden, kendi dünyandan görmek meseleyi hele hele ortadaki büyük asimetriyi görmeden yani hem Türkiye'nin en merkezi siyasal kimliğine sahip olacaksın yani ve iktidar ideolojik olarak en yakın grup olacaksın ve aslında iktidarın dayattığı siyaset içerisinde çok daha konforlu bir alanda konuşabileceksin, söylemlerini üretebileceksin. Çünkü dokunmayacak o kadar fazla şeye, daha soldaki partilere göre. Hem de en sabırlısı ve en sürekli sınananı, en sürekli... Da, e, zorlananı, bir şey dayatılanı sürekli bir, şey, bir şeyden dolayı tetikleneni sen olacaksın. Böyle bir şey yok. Bir tane örnek vereyim mesela. Hani bir tarafta HDP'nin şöyle bir tartışması var. Ana dilde eğitim. Ama bu HDP'nin tartışması. Bu bir tartışma. Demokratik bir ülkede, parlamentoda tartışılır bu. Böyle bir talebi olabilir. Bu parlamentoda tartışılır. Uygulanır, uygulanmaz. Nasıl uygulanır? O ayrı konu. O başka bir şeyin tartışması. E, dün de çıktı. İyi Parti'nin elim eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı sanırım dedi ki yok ana dil e, andımızı geri getireceğiz dedi. Ya tamam okey. Sen de bunu diyorsun. Senin de siyasetin bu. E, ama şöyle bir şey var. HDP'den biri çıkıp kendi siyasetinin hakkında biz böyle bir görüşümüz var dediğinde ortalığı yangın yerine çeviriyor Türkiye. Ama yani hani andımız geri gelsin dendiğinde ya da Anadilde eğitim yok dendiğinde HDP aynı tepkiyi vermiyor. Bugün gördünüz mü HDP'nin çıldırdığını ya da CHP'lilerin? CHP'nin içerisindeki kondanın son anketine göre CHP'nin çoğunluğu şu an anadilde eğitimi destekliyor. AKP'de ikinci parti. HDP'den sonra söylüyorum. HDP birinci parti, ikinci parti CHP, AKP üçüncü parti. Türkiye'nin çoğunluğu da destekliyor. E kimse yangın yerine çeviriyor mu? Yani... Siz ana dilde eğitimi desteklemiyoruz dediğinizde aynı karşılığı alıyor musunuz verdiğiniz başka insanları? Onlar siyasetten konuşunca siz nasıl karşılık veriyorsunuz? Siz siyasetten konuşunca onlar nasıl karşılık veriyor? Ve kim kime daha çok tolerans gösteriyor? Aynı fikirde olmayacaklar zaten. Hani HDP ile İyi Parti'nin bugün anlaşmasını zaten kimse beklemez ki. Bunun üzerine zaten bir ortaklaşma yapılmıyor ki seçim için. Ama yani burada sorun ortaya çıkıyor. Yani tepkilerde çok büyük bir asimetri var. CHP için de geçerli bu. CHP'de hani İyi Parti'nin solunda birazcıkta ama CHP ile İyi Parti iyi bir ortaklık kurabiliyor. Ama anladığım yani şöyle bir gerçekti var. CHP'nin seçmenine İyi Parti ile %100 her konuda uyumlu olma ihtimali yok. Tabanı aynı olamaz. Tarihsel olarak ne kadar çok AKP döneminde seküler kesim, seküler Türk kesim yekpare bir grup olarak tanımlanmaya çalışsa da öyle olmadığı bence de ortaya çıktı yani. CHP seçmeninin tabanı daha farklı. İyi Parti seçmeninin tabanı biraz daha farklı. Aralarında geçişkenlik var. CHP ile HDP arasında da var. Ha yani tabii ki de daha istisnai olarak İyi Parti ile HDP arasında da vardır. Böyle hikayeler de vardır. Yani Türkiye garip bir ülke yani. MHP'den HDP'ye geçen vardı 2015'te. Böyle bir geçişkenlik vardı. Şimdi buradaki asimetriyi görmek gerekiyor. Yani bir taraf kendi siyasetini ifade edince biz böyle düşünüyoruz deyince kimse yani ortalığı yangın yerine çevirmezken bir taraf kendi siyasetini ifade ettiğinde çok farklı bir tepki geliyorsa o zaman yani buradaki tolerans iklimi nasıl sağlanacak diye sormak gerekiyor ve e, birazcık birbirimize eşit davranmanın zararını nerede görürüz diye düşünüyorum. E, çünkü şunu da söyleyeyim. Mesela İyi Parti için şunu söyleyebilirim. Andımız hikayesi. Andımız hikaye yani bir de şu argüman var çünkü Hani İYİ Parti'nin yaptığı siyaset ve İYİ Parti'nin daha yakın hissettiği Mansur Yavaş adayı iktidarın seçmeni olan muhafazakarlardan daha çok oy alabilir gibi bir argüman var. Siz AKP seçmeninin andımızı desteklediğini mi düşünüyorsunuz yani? Tayyip Erdoğan karşısına böyle bir aday çıksa, böyle bir söylemle Tayyip Erdoğan'ın ilk söyleyeceği şey bakın gördünüz mü geri getiriyorlar vesayeti demek olacak. AKP seçmeninin Erdoğan'ı destekleyen tabanın andımıza bayıldığını mı düşünüyorsunuz? Ya böyle bir şey yok. Şöyle bir sorun var yani. Bu her grup için geçerli. Bu sadece İyi Parti için geçerli değil. Hiçbir grup hakikatin de tekeline sahip değildir. Siyasetin de tekeline sahip değildir. Ve HDP olsun, CHP olsun, İyi Parti olsun, ATP olsun, MHP olsun. Türkiye için tasarladıkları şey bütün insanların arzuladıkları şeyler değildir. Olmayacaktır ya. Yani. Bunu görmek lazım. Hem İYİ Parti'nin daha yakın durduğu seçmenlerin Mansur Yavar kazanacağını düşünüyorsunuz Erdoğan tabanından daha çok seçmen hem de Erdoğan'ın en yıllardır üstüne siyasetini kurduğu o anti kemalist damarın tetiklenmeyeceğini düşünüyorsunuz yani seçimde özellikle andımız üzerinden ve Kürtleri de tetiklemeyeceğini düşünüyorsunuz. Türkiye'yi tanımamak bu. Başka hiçbir şey değil. Ya HDP seçmenine andımız okutacağız diyen bir adayın DDP seçmeninin oy verme ihtimali yok. AKP seçmeninin de çok yok yani. O kadar şey bir şey değil. Eğer bu bir seçim hikayesi ise. Yani onurlu bir şeyse ki bu kimin onuru? Herkes tarafından en onurlu davranış ve pozisyon da bu olmayabilir. Çünkü hakikatin tekeli. CHP için onurlu sayılabilecek bir şey. Başka bir parti için DDP için onurlu sayılabilecek bir şey. Başka bir parti için onurlu olmayabilir. Falan filan bunlar konusunda da bir teker yok. E, onurlu bir mağlubiyetse mesele, e, tamam yani o da olabilir ama yani farklılıklar tanınmadığı süreci çok zor. Ben dediğim gibi Türkiye'nin çok merkezi bir ideolojik kimliğine sahip olmanın en büyük dezavantajı bunu herkese genelleyebileceğini düşünmek. Lakin hani AKP seçmeni falan hani andımız böyle, böyle yerlerde değiller, de, Kürtler hiç değiller. Yani bu direkt öcü gibi bakarlar buna. Bunu görmek lazım. Bu demek değil ki. Diğer siyasi grupların ve toplulukların kör noktaları yok. HDP seçmeninin yok. Tabii ki de var yani. Hani bir kere her toplumsal grubun gerçekliği farklı ve kör noktaları farklı. Ve bu konuda da aslında açık açık siyaset konuşulması herkesin kör noktasını geliştirmek için iyi bir şeydir. Çünkü açık açık bir yüzleşme yaşanır. İfade özgürlüğünün en güzel tarafı taraflarından biri bu bence zaten. Başkasının kör noktasını... Şey yapabilmen, yüzleştirebilmen onu. Çünkü onun görmeyeceği bir şey söyleyebileceksin. Çünkü o değilsin, farklısın, başkasın, ötekisin. Ama o zaman ötekiliklerimizi kabul etmezsek yani zaten demokrasiyi inşa etmek çok mümkün olmayacak. Yani burada bir dayatma hikayesi anlatılıyor ama kimse ülkenin tek sahibi olmadığı için kimsenin elinden bir şey alındığı yok. Ve eğer muhalifler olarak bakacaksak X, Y, Z partisi fark etmez. Ülke elinizden alınmış durumda zaten. Hiçbirinizin Yeterince hakkı yok.
2: Kesinlikle katılıyorum ve özellikle iki tane şey ekleyeyim burada. Birincisi bu dediğin düzlem, özellikle bazı tartışmaların bazı partiler tarafından yapılabilmesi ama diğerleri tarafından yapılamaması muhabbeti. Biraz AKP ve MHP'nin özellikle 2016'dan sonra kurduğu, inşa ettiği müesses nizamın sınırlarına yaslanmak bana çok çok yanlış geliyor özellikle muhalefetteki bir partinin sınırları siyasetin sınırlarını onların bu inşa ettiği düzenin sınırlarıyla tanımlamak bunu kırmaya niyetli olmamak e sanki gerçek bir muhalifin yapabileceği yapmaması gereken bir hamle gibi geliyor bu düzenden şikayetçi bu düzeni yıkmak isteyen bu düzeni bu ülkenin hak etmediğini iddia eden bir yapının yapmaması gereken bir şey gibi geliyor ikincisi de bence daha büyük benim daha çok biraz üzen, kran sinirimi bozan bir yaklaşım. Şöyle bir söylem de görüyorum son zamanlarda. Ya işte bu kadar demokrasi inşaat işte ayım kararlarını uygulayalım. İşte onların şu tarz söylemleri de tartışılsın. Gerek yok. Zaten AK Parti MP üstlerinden o kadar sert geçti ki ne yapacaklar? Onlara mı verecekler? Yani zaten onlarla bağ koptu mantığı. Yani bu da çok Türkiye'de bir şey inşa etmeye çalışan bir vatandaşlık tabiriyle, vatandaş hissiyatıyla bu düzenden şikayetçi bir insan değil de tam tersi MHP ve AK Parti'nin yarattığı, yaptığı zulümleri ya da hukuksuzlukların biraz avantajına çevirme yöntemi ya da onu biraz istismar etme, onu biraz ucundan kullanma mantığı olan söylemler. Ben bu ikisine de kesinlikle karşıyım ve bu şekilde olmamalı. Şimdi hem kapanış için ABK'ye vereceğim sözü ama çok az özettiğim ne konuştuğumuzu. Muhalefetin aday profili konuştuk bugün efendim. Tabii ki adayların isimleri az çok belli, kimlerin aday olabileceği az çok belli, az çok değil yani bayağı belli. Ama bu adayların ne diyeyim şeyleri var. Bir takım temsil ettiği durumlar var ve bir profilleri var. Ve özellikle siyaset siyasetsizlik meselesinden bahsettik. Ee, ve özellikle herhalde hepimizin burada en fikri olduğu nokta siyasetsiz bir, daha sessiz, yalnızca liyakat üzerinden, yönetim üzerinden yapılmış bir şeyin başarılı olamayacağını söyledik. Ee, en azından bununla şey olduk. Şimdi Kemal'e son kez söz vereyim Aybi Kemal'e önce. Belki adayların isimlerine çok girmedik ama kendisi belki adayların üstünden de konuşmayı, hani isim vererek de konuşmayı tercih eder. Ben açıkçası şey yapmayalım diye adayların isim isim konuşmadık ama bir... Bu dediğimiz profillerde hangi aday neye tekabül ediyor belki buna da değinmek gerekir. Daha sonra yayını yavaş yavaş toparlarız.
1: Son olarak anladığım kadarıyla bu üç aday profili hakkında bir şey mi? Roundup. Evet bu konuştuğumuz şeyi biraz
2: yedirelim o adaylara. Bu tamam.
1: Ee, şöyle bir de son bir şey söyleyeceğim. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Zafer Partisi'nin genel başkan yardımcısı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekir ayın kararına göre dedi. Tamam mı? Zafer Partisi diyorsa İyi Parti'nin çekinmemesi lazım hukuk. İki, İyi Partilerin de bunu söylediğini gördük Ben saç, eklemek istiyordum bunu sadece çünkü. İyi Partilerin de söylediğini görüyoruz. Bunu da anlıyorum hukuk konusunda. Ve şeyi de anlıyorum, siyaset yapıyorlar, kendi seçmenlerine belli bir kesime hitap ediyorlar. Sürekli bağıra bağıra bir şeyleri söyleyemezler. Konsolide etmek zorunda oldukları bir kitle var. Bir arada tutulması gereken. Ama o zaman şunu da sormak lazım. Bunu başka partilerin de yapması gerekiyor ve onlar kendi kitlerini konsolide tutup ki bu konsolide tutmak muhalefetin lehine, en büyük muhalefet grubunun oluşması için kendileri belli şeyler söylediklerinde herkes biraz daha fazla susabilir. Yani bu, bu iyi olabilir diye düşünüyorum. Herkes kendi fikrini söyleyebilir ama başkalarının fikirlerini söylediğinde tepki çok göstermek zorunda değil. Herkes kendi pozitif ajandasını yürütsün. Ama negatif ajandaya yürütmeye gelince vuruyorsun yani birbirine. Gerek yok ki buna. Yani hepsinin söylemi farklı olacak zaten. Yani son söyleyeceğim şey şu. Meral Akşener'in Ankara'da gidip konuşma yaparken Selahattin Demirtaş serbest kalacak diye bağırmasını kimse beklemiyor zaten. Bu çok normal bir şey yani. Yani kendi pozitif söylemleriyle, kendi pozitif şeyini yürütürken, siyasetini yürütürken başka partiler de yürütür bunu yani. Ha, aynısı HDP için de geçerli. Demirtaş çıktı en son ne dedi? Bir tane yazı yazdı. Meral Akşener'e çok sert cevap veren biri vardı. Şimdi adını unuttum. HDP'den biri. Üst düzey bir yönetici. Ee, şey demişti. Biz onunla hiçbir masada olmayız. Çay bile içmeyiz falan filan gibi bir şey demişti. Demirtaş çıkıp şey dedi. Yani böyle bir açıklamaya gerek yoktu. Yapmaya gerek yok. Bunlar çok sivri açıklamalar. Bunları yapmamak lazım dedi. E, yani demek ki Kürt hareketinin içerisinde ve HDP'de ve onun da de facto liderlerinden biri olan Demirtaş, birazcık daha susup stratejik hareket etmenin ortaklık için önemini anlayabiliyor. İki taraftan da arada çıkabiliyor böyle çatlak sesler. Ama demek ki çözülebiliyor. Onun için yani çok olumsuz ve şeyde bakmamak lazım, yani, pesimist olmamak lazım. Sadece herkes kendi siyasetini yürütürken asgari müştereklerde buluşmak yeter. Zaten biz Seçimi şey yapmak için kazanmıyoruz yani. yani. Bir siyasi partinin siyasi programını getirip Türkiye'de devrim yapıp tamamen Türkiye'nin rejimini o yöne kaydırıp işte şey falan böyle bir şey olmayacak yani seçimde. Kocaman bir koalisyon gelecek seçimde. Neyse son söyleyeceğim uzatmadım değil mi? Var evet. vaktimiz değil mi? Son söyleyeceğim, şey şimdi, son söyleyeceğim şey şu. Üç tane adayımız var elimizde sürpriz olmazsa. Sürprizin riskli olma ihtimali var. Onu zaten ben kişisiz olarak öyle düşünüyorum. Bu üç aday arasında hepsinin ideolojik olarak durduğu nokta birazcık daha farklı demiştik. Benim şu anki gözlerime göre Ekrem İmamoğlu birazcık daha merkezde, sosyal liberal bir pozisyonda gibi gözükürken, sosyal demokrat politikalarda uygulayan bazen, daha üçüncü nesil tarz diyebileceğimiz, Kılıçdaroğlu birazcık daha böyle düz sosyal demokrat bir çizgiye kaymaya başladı gibi gözüküyor son dönemlerde. Solunda bir nebze kalıyor. Solculuk demiyorum buna. O ayrı bir hikaye. Mansur Yavaş var, üçüncüsü. O da sağ bir figür. Yani ülkücü geçmişi var. Geçmişinden de öte, hani hala belli bu kimliği, belli bir çevre network içerisinde yaşıyor. Ve e, hani böyle bir şeyi var. Pozisyonu var. Şimdi bunların hepsinin imlediği şeyler birkaç açıdan farklı. Bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun imlediği şey sermayeli olan bir çatışma içeriyor gelecek için. Bunun sermaye için bir sıkıntısı var. Aynı anda Kılıçdaroğlu'nun imlediği bir şey daha var. Kazanma olasılıklarından ayrı söylüyorum. Onu son söyleyeceğim şey olacak çünkü e, rakamsal olarak. Kılıçdaroğlu'nun imlediği şey bence Erdoğan için bir felaket, fiyasko eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa. Açık bir şekilde Türkiye'nin baskın kimliğinden olmayan Alevi, bunu da gayet olumlu bir şekilde söylüyorum. Alevi cumhurbaşkanı olduğunu görmek çok isterim açıkçası. Ama bu başka bir şey. Yani kazanır mı kazanılmaz mı tartışmasından ayrı bir şey. Ama Erdoğan'ın kabusu olduğundan eminim yani bunun. Hem sermayeyle çatışan hem hesaplaşma dilini en çok kullanan hem de ülkenin hakim muhafazakar milliyetçi siyasetinin sünni Türk muhafazakar milliyetçi hikayesinin çok zıttında bulunan bir figür şu anki şeyiyle. Ve aynı anda da 10 yıl boyunca yıpratılmış Yıpratılmasına rağmen kazanırsa iyice Erdoğan'ın hikayesi mahvolur, biter yani. Bütün anlattığı, bütün o inşa ettiği şeylerin yok olacağı bir senaryo bu. Bunların ürküttüğü yani aktörler siyasi olarak işte dediğim gibi bence böyle bir ürkütme durumu var Kılıçdaroğlu'nun oyu yükseldikçe. Aynı anda ürküttüğü yani bir grupta ekonomik gruplar olduğunu düşünüyorum Kılıçdaroğlu'nun. Ve en çok ürküttükleri figürün bu olduğunu düşünüyorum. En çok dillendiren bu olduğu için, hesaplaşma üzerinden daha çok şey söylediği için. Bununla birlikte helalleşmeyle bunu dengeliyor bir şekilde. Helalleşmeyi %100 başarılı ve hani savrulmadan yürütemediği oluyor. Ama gene de bir şekilde dengeyi kuruyor. Şimdi burada böyle bir birinci figürü var. İkinci figür İmamoğlu. İmamoğlu bence daha merkez bir profil çiziyor. İstanbul'u yönetiyor. İstanbul'u yönettiği için İstanbul Türkiye'nin ekonomik kalbi. Onun imlediği bir şey var. Erdoğan'ın yenmiş biri, genç biri, ondan dolayı imlediği bir şey var. Erdoğan'ı yenebilir, aynı anda enerjik bir tarafı var. Bunlar hani böyle sıfat gibi ama asıl mesele şu. İmamoğlu birazcık daha bence, e, sosyal, liberal, arada da sosyal demokrat böyle üçüncü nesil bir sosyal demokrat ama. Bir figür, hani böyle merkezde oturan bir figür. Sermayeyle biraz daha uyumlu hareket edebilecek bir figür olarak karşımıza çıkıyor bence. Ama aynı anda da e, bence iktidarın pek de e, şey yapmak istemeyeceği biri, yine kaybetmek istemeyeceği biri İmamoğlu. Çünkü İmamoğlu söylemsel olarak iktidara yani ne kadar hani Sela, şey işte çıktı seçim sırasında işte şey okudu, e, Yasin okudu falan filan hikayeleri olsa da e, vakıflara karşı böyle bir bilenmişliği var. Orada bir mücadele yürütüyor. İyi ya da kötü bir şekilde bir şeyler yapıyor. Ve daha hani böyle seküler kimliği en azından şeye göre daha vurgulu yani yavaşa göre daha vurgulu. Şey, e, muhafazakar milliyetçi bir izlenimden çok daha böyle hani kozmopolit bir şeyi var. Sermayede biraz daha uyumlu olsa dahi. Ama gene de kaybetmek isteyeceğini sanmıyorum ben. Kültürel hegemonya da büyük bir kayıp olur. Erdoğan Erdoğan için bence oldu İstanbul temsil ettiği şeyler kozmopolit e, şeyi, imajı birazcık daha biraz daha sermayeye uyumlu. Mansur Yavaş'ta son Mansur Yavaş bunların arasında e, öne çıkmasının sebebi en çok oy alması. En önemli şey o şu an için anketlerde. Mansur Yavaş'ın imajı nedir? Mansur Yavaş ülkücü bir geçmişten geldiği için o camiayla iç dışlı olan, halen de belediyede e, aslında bu e, beraber iş yapabilen, iktidara yakın cenahla da iş yürütebilen, bu açıdan bir geçiş figürü olarak bazıları tarafından görülen. Bunun bir avantaj olduğu düşünülen hem Muhalefetteki bir kısım için kazanmak için bir avantaj olabileceğini düşünenler olabilir, ama iktidarda da bunu düşünenler olabilir. Onu söyleyeyim. Yani kime kaybetmek istiyorlar diye düşünürsek, bugün iktidarın aktörleriyle ya da ülkücü gruplarla ya da Büyük Birlik Partisi gibi gruplarla, belediyede rahat çalışan ya da tükbayla rahat çalışan bir figüre kaybettiği zaman ne bürokraside de çok büyük bir değişim olacaktır, ne de sermaye ile hesaplaşmada diye düşünüyorum. Bu iktidar için. Hani kaybedeceksek de kime kaybedeceğimiz sorusunda bence şey bir e, önemli bir soru olduğunu düşünün ve burada hani e, bu yumuşak geçiş daha ideal olabilir ihtidar içinde. Sadece muhalefet tarafından bakıyoruz ama burada da yani hesaplaşmanın arzulandığı bir yerde en öfkeli kesimlerin bir kısmının daha milliyetçi pozisyonda olduğu için bu öfkeyi yansıtacağını düşünüyorsak seçim sonrası Bundan çok emin olmamakta fayda var. Yani bu siyasete yansımayabilir kimin hesaplışacağını bilemeyiz gün gelince. Son söyleyeceğim şey şu, bunu hep söylüyorum. Kişisel olarak da, ben hiç gocunmadan söylüyorum, e, bence benim kişisel olarak en idear gördüğüm iki ada İmamoğlu veya Kılıçdaroğlu. Bunun iki sebebi var. Birincisi... İmamoğluyla bu da son söyleyeceğim şey olsun. Kusura bakmayın biraz uzattım. Son söyleyeceğim şey de şu işte bunun hakkında. Birincisi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sınanmış figürler. Konuşuyorlar, ulusal siyasette varlar, yıpranıyorlar ve yıprandıkça aslında zımpara kağıdıyla pürüzleri aslında temizleniyor. Çünkü sınanmak siyasette iyi bir şeydir. Sınandıkça şeyini bulursun. Yani bir aşıklık kazanmaya başlarsın. Benim gördüğüm en büyük avantaj şu yani Kılıçdaroğlu bugün neden oyu yükselebiliyor diye düşündüğümüzde aşağıda olmasın başlamasına rağmen. E düşmez çünkü hani onun artık düşebileceği bir yer yok. Onun yani 12 yılda sınanmadığı hiçbir yer yok. İyi ya da kötü ya da başarılı ya da başarısız. Yani PKK tarafından saldırıya uğramaktan yumruk yemeye karşı bütün kara propagandaya karşı her şeyi yaşadı. Yani Kılıçdaroğlu'nun her gazetede paykakalı da dendi. HDP'nin yanında durması da bir şey olmaz. Ya mesela dün Demirtaş'ın şey oldu önünde durdu meydan okurcasına. O da ona eksi yazmaz. Yazmaz ki zaten HDPKK, CHPKK falan deniyor artık yani Yeni Şafak'ta. Yani bunlar bunlar eksi yazmıyor hanesine artık. Kimsenin umurunda değil yani. Şimdi böyle bir durum var. Bu olduğu için, bunun bir avantaj olduğu taraflar da var. İmamoğlu için de böyle o da yıpranıyor. Davalar oluyor, işte poleniklere gidiyor. Bazen e, başı, yani başarısız bir şey sergiliyor, performans bir yerde özür diliyor. Falan filan geri adım atıyor, e, tartışmalara giriyor. Bunlar çok büyük avantajlar bazı açılardan, dezavantaj gibi gözükse de. Bu iki adayın avantajlı olmasını düşündüğümün sebebi bu. Mansur Yavaş'ın dezavantajlı olmasını düşündüğüm sebebi de bu. Mansur Yavaş en suskun figürlerden biri. Anketlerde oyu zaten yukarıya doğru hiçbir şekilde seyretmiyor. Ve konuşmaya başlayınca yukarıya doğru seyretmek yerine aşağı doğru seyredeceğini düşünüyorum. Yani sürekli olarak elenecek birileri orada. Konuşmaya başladıkça e, ve Mansur Yavaş'ın bütün muhalefetin az çok asgari düzeyde söylemlerini taşıyabilecek bir figür olduğundan pek emin değilim. Bazı konularda yuvarlak konuşmak gerekebilir seçim sırasında ve Erdoğan'ın belli kozları olacaktır buna karşı ve e, bu konularda ulusal siyasette hiçbir şey söylememiş bir figürün daha yukarıda olması, hani icracı, sakin figürüyle, cezbedici bir tarafı var. Türkiye'nin sulh ve huzura ihtiyacı var ama seçim sulh ve huzurla kazanılmayacak ve o çatışmacı dinamikler girdiğinde belli şeylerle, tartışmalarla yüzleşmek zorunda kalacak bir aday. Burada da oyların aşağı bir nebze seyredeceğini düşünüyorum. Günün sonunda hani Mansur Yavaş'ın bundan dolayı bir avantajı olduğunu düşünmüyorum. Bunu söyleyince çok kızıyor insanlar ama yani benim kişisel görüşüm bu. Başka insanlar böyle düşünmüyorsa Makul bir sebep söyleyebilirler. Ancak ben şunu söylüyorum sadece. Tayyip Erdoğan andımızı getirmiyorum der. Mansur Yavaş bu konuda ne diyecek? Bu konuda ne dediğinde? Bu konuda bir şey dediğinde Kürtler ne yapacak? AKP seçmeni ne yapacak? İki, bunun dışında çok daha basit bir şey var. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en pragmatist lideri. Yani bunu nazik bir şekilde pragmatist diyorum. Başka şekilde de söylenebilir. Her tarafa gidebilen biri seçimde kazanmak için. MHP de gayet pragmatist yani. göya ülkücü milliyetçi bir parti ancak hani Vahdettin hain değil deme noktasına geldi ve aynı anda şeye de geldi mülteciler konusunda mültecileri destekleyen bir noktaya da geldi. Bu çok inanılmaz bir şey yani. Ülkücü milliyetçi bir parti için, Türkçü bir parti için. Yani hala öyle adlandırabilirsek. E, Erdoğan ana dilde eğitim hakkında bir şey söylediğinden olacak. İnsanlar bunun, bu kartların ortaya çıkmayacağını düşünüyorlar? Yani ben şunu anlamıyorum. Erdoğan ana dilde Türkiye'de bir şey muhalefetin adayından daha ileride bir şey söylerse ne olacak? Yani şaka mı yapıyoruz biz demokrasi isterken? Burada ana dilde eğitim sadece şey değil çünkü. HDP ile alakalı bir durum değil. AKP seçmeni içerisinde ya da başka partiler içerisinde muhafazakar Kürtlerin ana dilde eğitime sıcak bakmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani AKP seçmeninin içerisinde ana dilde eğitime desteğin yüksek olmasının sebebi muhafazakar Kürtler zaten yıllardır. E ne olacak buna? Ya bu konularda kilitlenecek bir adayın çok kolay ezilebilme ihtimali var. Ben demiyorum ki burada çok açık söylenilecek. Hayır, burada bir sürü denge var. Bir tarafta İyi Parti, bir tarafta HDP, bir tarafta CHP ve küçük partiler de var. Ama aday bunların hepsinin toplunu çevirmek zorunda, jonglör gibi. E burada İyi Parti ile iletişim kurabilen, HDP ile iletişim kurabilen, bu dünyalar içerisinden konuşup onlara hitap edip onlar tarafından geri itilmeyen, Figürler olarak karşımıza İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu çıkıyor. Mansur Yavaş'ın adaylığını zaten HDP açık bir şekilde boykot edeceğini, desteklemeyeceğini söylüyor. Çok uzattım ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ve konuda. üstüne aday çıkartacağını imalıyorlar bu arada. Yani yalnızca boykot. üstüne bir de aday, üçüncü evet. bir aday çıkacak orada. Evet HDP aday çıkarınca Kürt siyasi hareketi ve onun seçmenleri, onu destekleyenler politi çok politize bir gruplar yaşadıkları şeylerden dolayı. Ve kolektif hareket etme bilincine çok sahipler yani kimse Türklerden daha fazla sahipler bazı açılardan. Çok stratejik hareket edebiliyorlar gerektiği zaman. Yani hiç enayi değiller bence hiç öyle düşünülmesin. İstanbul'da çok iyi bildiler yani ne yapmaları gerektiklerini. Ki Öcalan mektubuna rağmen bildiler. Kendi çıkarlarını biliyorlar. Yani onun e, takipine bile girmediler onu... yani kitle olarak. Hayır girmediler yani Demirtaş çıkınca Demirtaş'la birlikte o çıkışı yapabildiler. Ama şöyle bir şey var yani bu seçmen hiç tanınmadan böyle bir Türkiye'de böyle bir grup insan varmış bunu hiç kabul etmeden ve bunların muhalefetin %10'undan fazlasını oluşturduğunu kabul etmeden e, kazanılacak bir seçim olduğunu düşünenler bence çok büyük bir yanılgı içerisinde. Ve bunu hiçbir şekilde bunu parmak sallama olarak anlamak bence hassasiyetle alakalı. Bu kadar hassas olunmasına gerek yok. Milliyetçi olabilir insanlar. Bunu söylemek birilerine had bildirmek değildir. Gayet net bir realiteden bahsediyoruz. Bu kadar üstüne tartışılacak ne olduğunu anlamıyorum. İstanbul'un kazanılması imkansızdı yani HDP olmadı. HDP 2014'te İstanbul'da aday çıkarmasaydı, tamam mı? Zaten o zaman muhalefet kazanabiliyordu belki de. Sarıgül kazansa ne kadar iyi olurdu ayrı bir hikaye de kazanabiliyordu. Yani HDP'siz bir seçim kazanılma ihtimalini düşünmek bana şey gibi geliyor. İnanılmaz bir maceracılık. Ve yani hem kekim yenmesin hem de karnım doysun gibi bir durum var burada. Olmuyor ama yani bir şekilde pragmatik bir süreç yürütmek gerekiyor. Herkes kendi siyasetini yapabilir burada. Ama belli bir ortaklık kurulması gerekiyor. Az bir olan da tanınması gerekiyor. Tolerans tanınabilmesi gerekiyor. Kimse ortak bir ahlaki değer çatısı altında birleşmek zorunda değil zaten. Asgari talepler belli yani. Hani Demirtaş'ın serbest kalması asgari bir talep değil, hukuk devletine geçince zaten Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısının söylediği bir şey. Tartışılacak bir şey yok burada yani. E ondan dolayı ben şeyi anlayamıyorum. Buradaki büyük tartışmanın ne olduğunu gerçekten çözebilmiş değilim ve hani HDP'nin en azından şunu deme hakkının olduğunu da düşünüyorum ben. Bir siyasi, üçüncü siyasi parti olarak bizim de destekleyebileceğimiz bir aday olsunuz. Ve burada yani hepsini boykot ediyorlarmış gibi bir izlenim var. Dün Ferhat Öncü'nün bir çıkışı oldu, İstanbul İl Başkanı. Ya Ekrem İmamoğlu'na da oy vermeyebilirler diye. Diyebilirler ama yani anketler şunu gösteriyor. HDP seçmenin ciddi bir kısmı. Ezici çoğunluğu Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'na oy veriyor yani. Güneydoğu'da da veriyor. Ulusal olarak da veriyor. Şimdi bu, bu alınabilecek bir risk değil benim gözümde. Zaten oylar bölündüğü ve ortak aday çıkmadığı ihtimalde Erdoğan yani ikinci tura bu işi bırakınca öyle bir riski... Göze almayı düşünenler. Yani nasıl bir riski göze aldıklarının yani farkında... Ne, Nelson
2: Mandela falan çıkabilir 15 günde. sen demin dediğin nokta çok enteresan. Tersine dönebilir yani. Progresivlikle eski kafalılık tırnak içinde tersine dönebilir 15 gün içinde bir anda. İkinci tura kalırsa. Nelson Mandela falan çıkabilir içinden yani Erdoğan'dan. <gülüyor> Ve işte MHP son... seçiminde kitesi de eminim şeydir. Buna hani her zaman yaptıkları gibi okey olabilir hiç onlar ahlaki bir pozisyon alacaklarını sanmıyorum o gücü
1: kaybetmemek için. Son 30 saniyede söyleyeceğim şey son olsun, şu. Son Erdoğan Bahçeli'ye dese bu seçimi kazanmamız lazım. Sus. Ana dilde eğitim hakkında bir şey söyleyelim. Bence evet der. Yani bu bu iktidarda mı olmak daha avantajlı yoksa yani bütün iktidarı yönetiyor Bahçeli yanda otururken. Yani bunu kabul etmek lazım. Burak Bilgihan'ın burada Daktil söylediği şeydi. Bahçeli vesayeti. O vesayeti işte özel okulda, belli devlet okullarında ana dilde eğitimin daha geliştirilmesi hikayesine vazgeçer mi böyle bir şey? Göçmenler yüzünden vazgeçmiyor. Heh, son söyleyeceğim de o. Buradan söyleyeceğim. Dediğim gibi iki ideal aday olduğunu düşünüyorum. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu. Rakamsal olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı garanti değilse de ideal adayın İmamoğlu olacağını düşünüyorum. Ama yani hepsi garantiyse de Konuşulacak çok bir şey kalmıyor. Bunu bir dayatma olarak arkadaşlar görmüyorlar. Ya bu bir dayatma değil. Rakamsal Dediğim gibi yani rakamsal olarak bir risk varsa o risk alınmamalı ve İmamoğlu'na yönelilmeli bence Ama risk yoksa o zaman başka ideolojik endişelerden bahsediyoruz. O zaman yani hani tartışmayı başka bir yere çekip e, o zaman ne istiyorsunuz kardeşime dönebilir hikaye. O da ayrı bir hikaye diye düşünüyorum. Ya burada bir Kılıçdaroğlu dayatması görmemesi lazım kimsenin. Bu kadar basit bir hikaye yok. Şunu da inkar etmeden söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nu dayatanlar var muhalefette. Olabilir ama yani Kılıçdaroğlu'nu dayatanlar var diye Mansur Yavaş'ı dayatanlar yok mu? Herkes bir şeyi dayatmak isteyecek. Biri bir şeyi dayattığı için onu aa olmasın dersek o zaman yani hiç hikaye kalmaz yani. Uzlaşılacak bir alan gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz siyaset bilimci Kemal Büyük yükseldi. Tekrardan teşekkür ederiz. Haftaya çarşamba günü saat 9'da görüşmek üzere.